0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Die Bayern. Ein kleines kriegerisches Bergvolk? An diesem Satz stimmt so gut wie nichts. Ein kleines Volk bei 10 Millionen Einwohnern? Kriegerisch? Rauflustig, ja, vielleicht, aber doch nicht kriegerisch. Bleibt noch kleines Bergvolk. Nur die alpinen Oberbayern sind hier angesprochen. Die freilich sind durch bleibenden Zuzug aus dem Norden, vom Ruhrgebiet bis Rostock, inzwischen so vermischt, dass sie darüber gewachsen sind. Aber zumindest war es wahr. Zwischen Lindau und Berchtesgaden hatten die Einheimischen einst die Statur eines kleinen Bergvolks. Jedenfalls, wenn man diese Alemannen und Bayuwaren vergleichsweise neben die kantigen und großgewachsenen Niederdeutschen von der Worterkant stellt. Der Himmel, nach dem man sich streckt, ist im Gebirge eben näher, als unten an den nördlich kühlen Meeresgestaden, wo Schriftsteller wie Theodor Storm den hohen Himmel bedichten. Dort müssen sich die Menschen eben zum Bier noch einen Korn genehmigen, damit der ihnen anständig in die Knochen fährt und selbige streckt und so der Himmel nicht allzu unerreichbar ist. Himmelsnähe ist leider nicht direkt ein Verdienst der Alpenbayern, sondern Natur. Nicht zufällig leben die längsten und schlanksten Menschen, die Nuba und die Masai im heißen Ostafrika und die kürzesten, knubbeligsten in der Arktis. Aber auch die Kiefern werden umso krüppeliger, je höher sie wachsen, die Ameisen umso winziger, je luftiger sie sich ihren Haufen im Bergwald eingerichtet haben. Bescheiden kuschelt sich zum Beispiel auch Cypripedium calceolus ins Gras der Isarauen bei Wolfratshausen. Der Frauenschuh hat sich tapfer weit in den nördlicheren Regionen Eurasiens ausgebreitet. Die üppigeren Orchideenvarianten sind lieber in der tropischen Heimat geblieben und haben es dort zu beachtlicher, gelegentlich direkt peinlich angeberischer Größe gebracht. Um dort selbst die entsprechenden Vergleiche anzustellen, ist Göran Wadenberg zwar nicht im südamerikanischen oder afrikanischen Urwald gewesen, aber er hat es immerhin bis nach Böhmen, Ungarn und in die Schweiz geschafft. Und da ist dem Botaniker noch einiges Bemerkenswertes aufgefallen. Von Walenberg ist kaum mehr auf unsere Tage gekommen als ein paar dürre biografische und wissenschaftliche Angaben und ein Porträt, das einen etwas grämlich dreinblickenden dunkelhaarigen Mann mit Schalkragen und Orden vorführt. Als erster hat er zum Beispiel die Geographie von Lappland aufgezeichnet. An der Universität in Uppsala war er auf einen bedeutsamen Lehrstuhl bestellt, dem hatte nämlich Karl von Linné hundert Jahre früher, das war Mitte des 18. Jahrhunderts, zu einigen Ehren verholfen. Linné war es gewesen, der endlich Ordnung in die Botanik gebracht hatte. Ihm war das wilde Durcheinanderwachsen ein Dorn im Auge gewesen. Und so hatte er für jedes Blümchen ein Schublädchen gefunden und das nach den botanischen Fortpflanzungsorganen beschriftet. Derlei anzügliches Zuordnungsvokabular konnte sich in der prüden Zeit damals natürlich nicht halten. Aber immerhin, Linné hatte als erster überhaupt eine Pflanzensystematik gewagt. Deswegen war Walenberg als ein Nachfolger auch darauf aus, der Welt der Naturforscher etwas mindestens so Großes zu hinterlassen. Das ist ihm nicht nur gelungen, sondern sogar besser gelungen als Linné. Walenberg beließ es nämlich nicht nur bei der Entdeckung, dass das Klima das Größenwachstum der belebten Natur beeinflusst. Er schaute schärfer hin. Da fiel ihm auf, es kommt für die Verbreitung von Pflanzen nicht auf die mittlere Jahrestemperatur an. Wichtig ist vielmehr, wie die wachstumsfördernde Wärme im Jahr verteilt ist. Den einen Blümchen reichen ein paar Sonnenstrahlen im Frühling, die anderen brauchen zusätzlich lange, heiße Sommertage. Und wieder andere schätzen am meisten jene Spätsommerwärme, die die kühlen Vorherbstnebel auflöst. Göran Walenberg. Am 22. März 1851 ist er in Uppsala gestorben. Botanisch verewigt hat man ihn in »Walenbergia heriacea«, dem botanischen Namen für die Moorglöckchen, »zarte blaublättrige Blümchen«, die gegen Epilepsie und Blähungen helfen sollen. Nun ja. Das war das Kalenderblatt, heute von Florian Hildebrand. Es sprach Johannes Hitzelberger.